0: HR2-Kultur zum Nachhören
1: HR2-Kultur, der Tag
2: Mit Oliver Glaab,
3: guten Abend. Sprecht mit dem Iran nicht in der Sprache von Sanktionen, sprecht mit ihm in der Sprache des Respekts.
2: I think, what the Iranians understand. Ich
4: denke, dass die Iraner begreifen, dass ihr Atomprogramm für uns Amerikaner ein weit wichtigeres Thema ist, als das Thema Chemiewaffen. The
3: Mäßigung ist die genaue Beschreibung der iranisch-islamischen Kultur. Mäßigung bedeutet nicht aufgeben von Prinzipien oder Kleinmut vor Wechsel und Veränderungen. Mäßigung ist eine vernünftige, aber auch aktive und geduldsame Haltung, um die Gesellschaft vor dem Abgrund des Radikalismus und der Extreme zu bewahren. Wir wünschen eine diplomatische Lösung, aber das liegt in den Händen der Iraner. Wenn du ein friedliches Programm für Atomkraft hast, so wie andere Länder auch, dann sollte es doch nicht so schwer sein zu belegen, dass es auch friedlich ist.
5: Melatira.
3: Die iranische Nation kann nicht durch Sanktionen oder Kriegsdrohungen zum Aufgeben gebracht werden. Der einzige richtige Umgang mit dem Iran sind Dialog auf Augenhöhe und Vertrauensbildung mit gegenseitigem Respekt sowie der Verringerung von Gegensätzen und Aggressionen. Neu
2: zumindest ist dieser Ton, der Ton zwischen Teheran und Washington, zwischen Hassan Rouhani, dem neuen iranischen Präsidenten und seinem amerikanischen Amtskollegen Barack Obama. Briefe gingen hin und her in Sachen iranisches Atomprogramm und vor 24 Stunden schien sogar eine persönliche Begegnung der beiden Präsidenten nicht nur möglich, sondern quasi unmittelbar bevorzustehen. Immerhin weilten sie gleichzeitig bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York und standen dort beide auf der Rednerliste. Am Ende saßen oder standen sie einander dann doch nicht gegenüber und standen somit auch nicht vor der Frage, ob sie einander die Hände schütteln sollen und das auch noch vor einer Kamera. Nein, von so viel Nähe sind beide Seiten noch sehr weit entfernt, räumlich und gedanklich. Und so trafen sie sich weder im Vorbeigehen noch zu einem gemeinsamen Mittagsmahl. Und doch haben sie verbal den einen oder anderen Schritt aufeinander zugetan, indem sie beide als Vertreter zweier lang verfeindeter Nationen vor den Vereinten Nationen gesprochen haben. Jeder für sich, aber doch indirekt beide zueinander. Eine Taube aus Teheran, wie der Iran den Westen umwirbt, so heißt dieser Tag in hr2-Kultur. Denn die Initiative zu dieser neuesten Entwicklung kommt aus Teheran. So viel ist sicher, was immer auch dahinter stecken mag. Denn der Iran hat ein neues Gesicht. Jedenfalls ein neues Gesicht an der Spitze. Ob auch sonst, ist eine andere Frage. Aber der Westen tut sich schwer damit, im Gesicht des Iran zu lesen, weil dieses Gesicht für uns kein offenes Buch ist, sondern ein Buch mit sieben Siegeln, was nicht unbedingt die Schuld des Iran sein muss. Wir wollen jedenfalls heute Abend versuchen, so viel wie möglich herauszulesen aus diesem neuen Gesicht und herauszufinden, warum eben das so schwierig ist. Wir beginnen beim Offensichtlichen und beim Unüberhörbaren, nämlich bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen, wo Hassan Rouhani ein gänzlich anderes Bild abgab als sein Vorgänger Mahmoud Ahmadinejad. Beobachtungen unserer Korrespondentin in New York, Claudia Sarre.
6: Diesmal verließ niemand demonstrativ den Sitzungssaal bei den Vereinten Nationen in New York. In den Jahren zuvor waren regelmäßig westliche Delegationen aus Protest gegen die Hasstiraden des früheren iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad aus dem Saal geflohen. Sein Nachfolger Hassan Rouhani schlug in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung gemäßigte, fast versöhnliche Töne an. Vom Iran gehe absolut keine Gefahr aus, sagte der iranische Präsident. Atomwaffen hätten keinen Platz in der iranischen Sicherheitspolitik. <Sess> Das Ziel eines Atomprogramms eines jeden Landes dürfe nur die friedliche Nutzung sein, so Rouhani. Er erkläre mit aller Deutlichkeit, dass das der alleinige Zweck des iranischen Atomprogramms sei. Allerdings müsse der Iran das Recht haben dürfen, sein nukleares Programm friedlich zu nutzen. Rouhani signalisierte Gesprächsbereitschaft, konkrete Angebote zur Lösung des Atomstreits machte er jedoch nicht. Der Westen wirft Teheran vor, insgeheim an der Entwicklung von nuklearen Waffen zu arbeiten. Auch zum Bürgerkrieg in Syrien nahm Rouhani als enger Verbündeter des syrischen Regimes Stellung. Die menschliche Tragödie sei beispielhaft dafür, wie katastrophal sich Gewalt und Extremismus in der Region ausbreiteten. Rouhani begrüßte die Entscheidung, dass das syrische Regime der Internationalen Chemiewaffenkonvention beitreten wolle. Die Gefahr sei groß, dass C-Waffen in die Hände von extremistischen Terrororganisationen fallen könnten. Schon vor der mit Spannung erwarteten Rede Rouhanis hatte sich abgezeichnet, dass Bewegung in die jahrzehntelang unterkühlten Beziehungen kommt. US-Präsident Obama hatte sich in seiner Rede vor den UN offen für eine diplomatische Annäherung gezeigt und US-Außenminister Kerry angewiesen, nach einem Kompromiss mit Teheran zu suchen.
7: Allerdings
6: müssten den versöhnlichen Worten auch Taten folgen, die durchschaubar und überprüfbar sein, hatte Obama bekräftigt. Auch Außenminister Westerwelle begrüßte die neuen, gemäßigten Töne des iranischen Präsidenten. Es bestünde Grund zum vorsichtigen Optimismus. Der
2: iran könnte es ernst meine mit einer neuen konstruktiven Haltung, aber natürlich ist immer noch große Vorsicht angebracht, denn entscheidend ist, dass auch substanziell bei den Gesprächen neue Angebote gemacht werden. Und das gilt es auch in dieser Woche auszuloten.
6: Morgen soll es in New York ein hochrangiges Treffen der sogenannten E3 plus 3, der fünf Vetomächte plus Deutschland, mit dem Iran geben. Amerikanische Medien sprechen von einem historischen Moment. Es wäre das erste diplomatische Aufeinandertreffen von den USA und dem Iran seit über 30 Jahren.
2: Soweit die Beobachtungen von Claudia Sarre bei und am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Also Atomwaffen haben keinen Platz in der iranischen Sicherheitspolitik, sagt der neue Präsident Hassan Rouhani. Das Atomprogramm eines jeden Landes habe nur friedlichen Zwecken zu dienen und genau so seien auch die Zwecke, die das iranische Atomprogramm verfolge. Die Botschaft hören Sie wohl, die übrigen Staaten der internationalen Gemeinschaft, allein Ihnen fehlt der Glaube. Oliver Borsig, Junior-Researcher am GIGA-Institut für der in Hamburg. Guten Abend. Guten Abend, ich
7: grüße Sie.
2: Rouhani hat in seiner Rede bei der UNO auch gesagt, das Atomprogramm habe industrielle Ausmaße erreicht, sei nicht mehr durch illegalen Druck zu stoppen. und stelle ich mir vor, ein Atomprogramm zu entwickeln, ist ein langer Weg, der über viele Stufen führt. Welche Stufen hat denn der Iran bis jetzt mutmaßlich zurückgelegt?
7: Ja, der Iran hat äh, in den letzten Jahren einige Stufen zurückgelegt. Ähm, das hat insbesondere ähm, ab Januar 2006 begonnen, nach der Machtübernahme Ahmadinejad als Präsident. Ähm, das Land hat zunächst erstmal ähm, die IAEO beauftragt, ähm, die Siegel von den Nuklearanlagen zu entfernen. Ähm, Im April 2006 hat dann der Präsident ähm, die erfolgte Wiederaufnahme der Urananreicherung in der Tanz erklärt. Und... Ähm, Khamenei hat schließlich angekündigt, dass die iranische Führung nicht nach Nuklearwaffen strebt. Khamenei,
2: der geistliche Führer des Iran.
7: Ja. Ayatollah Khamenei, der geistliche Führer des Iran, auch politischer Führer, hat also im Juni 2006 angekündigt, Iran strebt nicht nach Nuklearwaffen, hat auch deren Anwendung wiederholt für unislamisch erklärt. Zur Vereinbarung der Produktion und Lagerung solcher Waffen mit dem Islam allerdings hat er sich ambivalent geäußert. Und seine Aussagen lassen da auch Interpretationsspielraum
2: zu. Nun schreitet also der Iran, um äh, mal in diesem Bild zu bleiben, von Stufe zu Stufe weiter nach oben. Der Westen ruft ihm zu, äh, bis hierher und nicht weiter. Und er ruft nicht nur, sondern er versucht ihm sozusagen bildlich Müllsteine umzuhängen, indem er Sanktionen verhängt, damit der Iran beschwert durch diese Müllsteine den eingeschlagenen Weg nicht weitergeht. Aber das kann ja auch die Wirkung haben, dass sich dann jemand, der so beschwert ist, zusammenreißt und erst recht weiter marschiert. Welche Wirkung haben denn die Sanktionen bislang auf die Weiterentwicklung des Atomprogramms gehabt?
7: Ja, die Sanktionen haben im Prinzip die gegenteilige Wirkung erzielt, dass sie genau dazu beigetragen haben, Irans Nuklearaktivitäten weiter zu befördern. Ähm, denn äh, das ist auch geschehen, um, um die Regierung selbst weiter zu legitimieren. Man hat also äh, in Iran äh, Schritte ergriffen, um das Nuklearprogramm zu entwickeln. Ähm, und diese ganz konkreten Schritte ähm, sind ähm, immer parallel auch zu der äh, Intensivierung von Sanktionen abgelaufen das hat auch sehr viel mit der iranischen Sichtweise auf diese Sanktionen zu tun, denn man geht davon aus, dass das eine Verschwörung ist. Man bezeichnet sie also als, eine, als ein letztes Glied einer langen Kette von einzelnen Verschwörungsmaßnahmen, um eben Iran von dem nuklearen Fortschritt abzuhalten.
2: Aber irgendwann werden die Sanktionen doch wahrscheinlich auch für ein Land wie Iran so schwer zu ertragen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, dass dann vielleicht doch ein Kurswechsel nötig ist. Ist jetzt dieser Punkt womöglich erreicht?
7: Dieser Punkt ist schon bereits erreicht. Also die Sanktionen haben die haben ihre Wirkung keinesfalls verfehlt ähm, im wirtschaftlichen Bereich. Ähm, sie das haben sie sehr großen Schaden angerichtet und ähm, spätestens im Frühjahr im März 2013 äh, hat dies auch äh, Khamenei erkannt und äh, hat selbst auch in einer Rede zu, zur, ähm, zur Frühjahrsansprache äh, eben hier gesagt, dass die Wirtschaft erheblichen, dass die Sanktionen erheblichen Schaden äh, zugefügt haben der Wirtschaft.
2: Gäbe es denn Möglichkeiten, gäbe es denn Stufen, wo sich sozusagen beide Seiten treffen können, wo man sagt, okay, bis hierhin darf der Iran gehen, bis hierhin ist der Iran auch gewillt zu gehen, kann man sich da einigen in der Sache, jetzt mal ungeachtet des Misstrauens, was ja ohnehin da vorhanden ist, aber jetzt rein in der Sache?
7: In der Sache kann man sich einigen. Also ein Kompromiss ist jetzt auch möglich. Einmal nach dem Wahlsieg Hassan Rouhani zum Präsidenten herrscht ein neues Gesprächsklima. Uh, Rouhani hat uh, gesagt, er möchte konstruktiv interagieren. Und es gibt eine ganz konkrete Forderung auch der ähm, P5 plus 1, das sind die fünf Vetomächte und Deutschland, die mit, den, mit, mit Iran in Verhandlungen stehen. Sie haben also ihr, ihren, ähm, ihr Angebot gemacht, haben gesagt, stop, shut and ship. Das heißt also, schließt äh, einen, die Nuklearanlage in Fordo, ähm, fahrt ähm, das äh, auf mittleres Niveau angereicherte Uran ins Ausland und ähm, schließlich äh, stoppt die Anreichung auf Uran auf ein mittleres Niveau und hier gibt es durchaus auch Spielraum äh, für Rouhani jetzt ähm, auf den Westen zuzugehen.
2: Gerade dieses äh, Ausführen ins Ausland ist äh, ja wichtig, weil dann äh, möglicherweise andere Länder eine Kontrolle darüber hätten, was äh, wird das wirklich für friedliche Zwecke genutzt, indem diese Länder eben den letzten Schritt selber übernehmen würden in der ja. Anreicherung. Wird sich denn der Iran darauf einlassen?
7: Ja, das, das bleibt zu, äh, abzuwarten. Ähm, es wird durchaus spannend sein zu beobachten, weil, ähm, in, in welcher Forderung Iran jetzt ähm, den P5 plus 1 entgegenkommen kann. Äh, aber die Sanktionen wiegen nun einmal auch so schwer, dass hier für, für, äh, für die Regierung Rouhani äh, Handlungsbedarf besteht. Ähm, am, äh, die größten Möglichkeiten, äh, auf, die, auf die P5 plus 1 zuzugehen, sehe ich ähm, in dem Bereich, in dem es ähm, darum geht, ähm, dass, ähm, die nuklearen auf 20 Prozent zu beschränken. Denn ähm, das ist ein, ein Level, was, was für Iran durchaus reicht, um in die Region hinein Macht zu projizieren und auch abzuschrecken vor möglichen äh, Angriffen. Ähm, zudem würde das auch reichen für die, für die ähm, Aktivitäten, die Iran beabsichtigt mit dem eigenen Nuklearprogramm, das heißt die wissenschaftlich-technologischen ähm, Aktivitäten.
2: Oliver Bosek, Junior Researcher am GIGA-Institut für der in Hamburg. Vielen Dank. Eine Taube aus Teheran, wie der Iran den Westen umwirbt, der Tag in H 2 kultur Als das Gebiet des Iran noch einzig und allein unter dem Namen Persien bekannt war und als allein schon der Name Persien wie ein Märchen in unseren Ohren klang und wir, anders als heute, dieses Märchen lieber hören wollten als die Wahrheit, da brauchte uns dieses Persien gar nicht zu umwerben. Da war es allein so, wie es war, faszinierend für seine Besucher. Einer von ihnen, der französische Marineoffizier und Schriftsteller Pierre Lotti, nimmt uns mit in den
0: Palast des Schahs. Seine Majestät der Schar ist soeben nach Europa abgereist und sein Palast mit den rosafarbenen Türmen liegt verlassen da. Wir haben nicht die Erlaubnis, ihn heute zu besichtigen, aber wir wollen es trotzdem versuchen. Die Wächter, gutmütige Burschen, lassen uns in die Gärten eintreten, die in diesem Augenblick ausgestorben und deshalb besonders reizvoll sind. Diese Gärten bestehen eigentlich nur aus Seen, aus ruhigen, schwermütigen Spiegeln, umgeben von Fayencemauern, auf denen Störche einherstolzieren. Wasser ist eine große Seltenheit und deshalb auch der große Luxus in Persien. Und gerade die Fürsten sparen innerhalb ihrer Mauern nicht damit. Die Gärten des Schahs bestehen fast ausschließlich aus Bassins, die von alten Bäumen und Blumen umstanden sind und in deren Wasserflächen sich Lilienbeete, hundertjährige Ulmen, Pappeln, riesige Lorbeerbüsche und die hohen glassierten Mauern widerspiegeln. Ein gewaltiger Vorhang, der von vielen Stricken gehalten wird, verbirgt den Thronsaal. Der ist so alt wie der Palast selbst und liegt nach altem Brauch in seiner ganzen Breite offen da, um es dem Volk zu ermöglichen, von Weitem ihren Abgott sitzen zu sehen. Der marmorne Sockel ohne Treppe, damit die Menge dort nicht hinaufsteigt, hebt den Thron ungefähr zwei Meter über die Gärten empor. Und davor liegt wie ein Spiegel ein großes, viereckiges Wasserbassin, um das sich an hohen Feiertagen die Würdenträger aufstellen. Und wenn der Herrscher erscheint, funkeln die prächtigen Burnusse und die Edelsteiner Graffen in stiller Pracht durch das Dunkel des Saals. Wir möchten diesen Saal gerne sehen, mit dem stillen Einverständnis eines Wächters, der ungefähr weiß, was für Leute er vor sich hat, klammern wir uns an die Vorsprünge des Marmors, schwingen uns hinauf und gleiten unter dem herabgelassenen Vorhang hindurch und betreten den Ort. Hier ist es natürlich dunkel, weil das einzige Licht durch diese große Öffnung fallen soll, die heute von diesem dichten Vorhang verschlossen wird. Als erstes erkennen wir den Thron, der ganz nah an der Seite hervortritt. Er ist von einem archaischen Aussehen, das wir nicht erwartet hatten. Weiß hebt er sich von der allgemeinen roten und goldenen Ausschmückung ab. Es ist einer der geschichtsträchtigen Throne der Mogulkaiser, eine Art Estrade aus Alabaster mit goldenen Linien, die von den aus einem Block gehauenen kleinen, eigenartigen Göttinnen und Ungeheuern gehalten wird. Der übliche Springbrunnen, unumgänglich für die Einrichtung eines persischen Herrschers, nimmt den Vordergrund dieser Empore ein, wo sich der schah bei besonders festlichen Gelegenheiten auf einem mit Perlen bestickten Teppich sitzend dem Volk zeigt. Sein Kopf ist mit Schmuck überladen, und er tut so, als rauche er eine mit Kleinodien übersäte Kaljan, eine Kalian ohne Feuer, auf die man riesige Rubine legt, um glühende Kohlen nachzuahmen. Sie hören den Tag in
2: HR2-Kultur und wir schauen uns an, wie der Iran heute im knallharten Atomzeitalter den Westen umwirbt und ob der neue iranische Präsident Hassan Rouhani womöglich eine Taube aus Teheran ist, sanftmütig und friedfertig. Wir haben gehört, welche diplomatischen Töne er und sein amerikanischer Kontrahent Barack Obama vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen angeschlagen haben. Wir haben ausgelotet, wo beim Streit über das iranische Atomprogramm die Konfliktlinien in der Sache verlaufen und an welchen Stellen sich beide Seiten, der Iran und die sogenannte internationale Gemeinschaft, treffen könnten. Aber im Konflikt zwischen dem Iran und den USA geht es eben nicht nur um die Sache, sondern auch um Befindlichkeiten. Wobei dieses Wort uns dazu verführen könnte, allzu leicht zu nehmen, was dahinter steckt. Der Konflikt zwischen Washington und Teheran hat nämlich einen Ursprung, der 70 Jahre zurückliegt. 60 Jahre zurücklegt, auf den Tag genau. Und ohne den Rückblick auf das Jahr 1953, so meint die Kollegin Claudia Sauter, bleibt vieles unverständlich von dem, was diese beiden Mächte trennt.
1: Am Anfang der bis heute so vergifteten Beziehung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten stand ein Putsch. Ein Putsch der CIA gegen die gewählte iranische Regierung, gegen den damaligen Premierminister. Der hieß Mohammed Mossadegh und war eine hochgebildete, charismatische Persönlichkeit – ein Aristokrat aus bester Familie, den die Iraner verehrten, die meisten jedenfalls. Diesen Mann jagte die CIA im August 1953 mit Hilfe korrupter iranischer Generäle aus dem Amt. 60 Jahre ist das her, aber im Iran hat das bis heute niemand vergessen. Schon damals ging es im Nahen Osten um Öl und um nationale Souveränität. Wem gehört der kostbare Rohstoff der iranischen Regierung? Oder den Briten, die es damals aus der Erde pumpten? Und wem gehören die Gewinne? Der iranischen Staatskasse oder der britischen? Es ging um viele Millionen Pfund und in London wollte man unter keinen Umständen auf diese Einkünfte verzichten. Das Öl aus dem Iran war schließlich der Treibstoff des britischen Weltreichs. Deshalb war die Anglo-Persian Oil Company gegründet worden. Es war ein glänzendes Geschäft für London, nicht aber für Teheran. Premierminister Mossadegh wollte das dringend ändern, also verstaatlichte er kurzerhand die Ölindustrie. Er brauchte die Gewinne, um sein bettelarmes Land zu entwickeln. In Teheran wurde er deshalb als Held gefeiert, in Downing Street Nummer 10 betrachtete man ihn als Staatsfeind. Aber wie wird man einen gewählten Premierminister los? Da boten sich die amerikanischen Vettern in Washington als willige Helfer an. Die CIA schickte 1953 einen ihrer erfahrensten Agenten, Kermit Roosevelt, den Enkel des ehemaligen Präsidenten Theodore Roosevelt. Er hatte genug Geld aus Washington, um sich im Iran korrupte Generäle und Politiker für seinen Putsch gegen Mossadegh zu kaufen. Und es scherte Kermit Roosevelt auch nicht, dass er einen Politiker aus dem Amt jagen wollte, den das amerikanische Time Magazine zuvor zum Mann des Jahres gewählt hatte. Und ebenfalls bekümmerte es den CIA-Agenten nicht, dass Mossadegh vor den Vereinten Nationen in einer bejubelten Rede das Recht des iranischen Volkes auf sein Öl verteidigt hatte. Mossadegh sprach damals auf jener Bühne, auf der gestern in New York der jetzige iranische Präsident geredet hat. Damals wie heute ging es um die Stellung des Iran in der Welt. Der Putsch gelang, Mossadegh verlor sein Amt. Und der damalige Schah verwandelte das Land danach in eine Diktatur, die 1979 ihrerseits nach einem Putsch verschwand. Seither ist der Iran ein islamischer Gottesstaat und steht auf der Liste der Feinde Amerikas. Erst 47 Jahre nach dem Putsch gegen Mossadegh gestand der amerikanische Präsident Clinton ein, dass die USA entscheidend in den Umsturz verwickelt waren. In seinem Statement hieß es damals, man kann heute gut verstehen, warum viele Iraner Amerika diese Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten immer noch übel nehmen.
2: Und Clintons Nach nachfolger der heutige US-Präsident Barack Obama, hat in seiner Rede gestern vor der UNO-Vollversammlung den Putsch von 1953, an den Claudia Sauter gerade erinnert hat, bemerkenswerterweise auch erwähnt. Ralf Sina in Washington, guten Abend. Ja,
4: guten Abend, Herr Klapp. Das hat er in der Tat getan.
2: Wie selbstkritisch ist er denn da geworden?
4: Ja, er hat es so etwas kryptisch ausgedrückt. Wir hören uns den Originalton einmal kurz an.
7: Also die Iraner
4: haben sich seit langem beschwert über die US Einmischungspolitik und sagte Obama
7: and of America's role in overthrowing an Iranian government during the Cold War.
4: Und über Amerikas Rolle bei dem Hinwegputschen einer iranischen Regierung während des Kalten Krieges. Und damit ist genau die Mossadegh-Regierung gemeint, von der Claudia Sauter gerade berichtet hat. Also das war für Kenner dann schon auffällig. Übrigens hat Obama das ganz geschickt schon einmal erwähnt 2009 bei der großen historischen Kairo-Rede. Da sagte er auch, mitten im Kalten Krieg spielten die Vereinigten Staaten eine Rolle beim Sturz einer demokratisch gewählten iranischen Regierung. Er hat daran Angeknüpft gestern. Etwas schade fand ich, dass dann der iranische Präsident Hassan Rouhani, der ja wörtlich sagte, ich habe Obama zugehört, ich habe ihre Rede gehört, nicht darauf eingegangen ist und nochmal gesagt hat, gut, dass das ein amerikanischer Präsident auch hier vor den Vereinten Nationen noch einmal offiziell feststellt, wir Amerikaner waren es damals.
2: Nun gibt es also zwei Äußerungen von demokratischen amerikanischen Präsidenten zu diesem Thema. Wie stark ist denn den Politikern denn in den USA insgesamt, für die der Iran ja womöglich das Reich des Bösen nach wie vor. Ist diese Vorgeschichte bewusst?
4: Die ist, glaube ich, gar nicht bewusst. Das ist eine Geschichte hier für Kenner. Also es gibt bestimmte linke Medien, wie zum Beispiel der Radiosender Democracy Now!, die darauf immer wieder hingewiesen haben. Es gab dann einen kleinen Akzent, als die CIA, die ja jahrzehntelang geleugnet hat, den iranischen Ministerpräsident Mossadegh gestürzt zu haben, dann Dokumente veröffentlichte und gesagt hat, jawohl, wir waren damals in diesen Putsch verwickelt. Das war in diesem Jahr, diese Dokumente sind herabgestuft worden, sie waren ursprünglich streng geheim, dann hat das Archiv der George Washington University diese Dokumente erstmals für eine breite Öffentlichkeit im Internet zur Verfügung gestellt, aber das Interesse der amerikanischen Öffentlichkeit war nicht besonders breit.
2: Obama und Rouhani sind sich äh, noch nicht begegnet persönlich. Äh, eine solche Annäherung ist wahrscheinlich auch schwierig, bei so viel Ballast auf beiden Seiten. Aber immerhin, es hat einen Briefwechsel gegeben. Über dessen Inhalt, da kursieren verschiedene Versionen. Rouhani wird mit den Worten zitiert, die Zeit der Blutfäden sei vorbei. Obama wurde von der New York Times zitiert, wenn Iran kooperiert, dann äh, werde es eventuell Aufhebung der Sanktionen geben, was das Weiße Haus dann später wieder dementiert hat. Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Sina? Wo stehen die US-Regierung und die Führung des Iran in ihren Beziehungen zu zueinander jetzt nach dem Amtsantritt von Rouhani?
4: Also man will vorankommen gemeinsam. Das ist ganz ohne Zweifel so, dieser Briefwechsel. Das ist ja auch nicht so einfach, dass der amerikanische Präsident mal eben an den iranischen Amtskollegen schreibt und seinen Brief über UPS zustellen lässt. Es ist ein ganz kompliziertes Verfahren, überhaupt Briefe auszutauschen. Man muss sich vorstellen, dass die USA ja keine diplomatische Vertretung mehr seit 1979 im Iran haben. Das heißt, wenn Obama sich hinsetzt in seinem Oval Office und äh, zum Füller greift und äh, schreibt, lieber Herr Präsident, dann muss dieser Brief zugestellt werden über Mittelsmänner. In dem Fall war es der Emir aus Katar, wenn ich mich recht entsinne, der diesen Brief dann tatsächlich ausgehändigt hat an Rouhani und Rouhani hat geantwortet. Das war auch sensationell. Oft versandeten solche Briefe und offenbar auch recht konstruktiv und die gemeinsame Linie, auf der sich beide Länder zurzeit zu treffen versuchen, heißt jawohl, der Iran hat das Recht, die Kernenergie zu zivilen Zwecken zu nutzen. Wohlgemerkt ausschließlich zu zivilen. Und um diesen gemeinsamen Satz drehen sich alle Verhandlungen. Jetzt.
2: Das wäre aber erstmal nur ein Satz, der müsste ja, das wird bestimmt auch jeder fordern, der da skeptisch ist, der müsste kontrollierbar sein. Äh, haben denn da beide Seiten sich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie, das, wie man das hinkriegen kann?
4: Ja, und da haben vor allen Dingen die israelischen Freunde von Obama schon sehr konkrete Vorschläge hier in Washington eingereicht. Und äh, es ist so, dass die Amerikaner sagen, also ganz wichtig ist, dass die IAO-Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde wirklich ungehinderten Zugang zu allen Anlagen haben. Auch zu Fordo der unterirdischen Anlage in der Nähe der Stadt Korn. Wir wollen wissen, was los ist. Es ist so, dass nach Erkenntnis der israelischen Geheimdienste eine neue Generation von iranischen Zentrifugen gibt. Gibt, mit deren Hilfe der Iran angeblich in der Lage ist, in sehr kurzer Zeit mehrere Atombomben zu produzieren. Es wäre also die Frage, wo stehen diese Zentrifugen, was geschieht mit ihnen? Stimmt es außerdem, dass der Iran versucht, Plutonium zu gewinnen? Wie viel ähm, dieses auf 20 Prozent angereicherten Urans besitzt er mittlerweile? All das müsste geklärt werden, das ist die Forderung der USA.
2: Die USA und der Iran gehen mit ganz langsamen und kleinen Schritten aufeinander zu. Ralf Sina, unser Korrespondent in Washington, hat uns das eingeschätzt. Vielen Dank dafür. Ralf Sina hat es erwähnt, seit 1979, seit der Geiselnahme von über 50 Amerikanern in der US-Botschaft in Teheran, haben die USA und der Iran keine diplomatischen Beziehungen. Die Besetzung dieser Botschaft war nach dem Putsch von 1953 ein zweiter Stein des Anstoßes in den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran. Und so gehört zu den literarischen Reisen in dieses Land, mit dem wir uns heute beschäftigen, auch ein Besuch in besagter US-Botschaft, während sie von Geiselnehmern besetzt war. Arnold Hottinger, damals Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, nimmt uns dorthin mit.
0: Als ich ankam, war das Theater schon installiert. Ich erinnere mich genau, die ganze Straße vor der Botschaft war abgesperrt. Ein Politmarkt, zu beiden Seiten gesäumt von Enthusiasten. Jeden Tag bekam man Papiere ausgehändigt, auf denen die aktuellen Slogans geschrieben standen. Man konnte sich mit den Geiselnehmern, die aus der Botschaft rauskamen, offen unterhalten. Und sobald eine Kamera auftauchte, hieß es: Demonstration! Dann formierte sich ein schöner Zug, den man filmen konnte. Die Teilnehmer reckten die Fäuste und riefen: Magbar, Amerika! Immer wieder wurde diese eine Straße gefilmt. Aber draußen, in der Welt, entstand der Eindruck, das ganze Land befände sich im Taumel. Die Besetzung dieses Botschaftsgebäudes und die Geiselnahme von 52 Amerikanern brachten eine politische Wende. Zu dem Zeitpunkt war die Revolution ins Stocken geraten. Erste Unzufriedenheit war zu spüren, weil die Menschen zu merken begannen, dass das Leben eher härter wurde und das Paradies nicht kam. Man hörte Stimmen, die meinten, es sei doch eigentlich schön gewesen, als man nach München fahren und dort Bier saufen konnte. In dieser Situation kam die Besetzung, die übrigens von den Studenten zweifellos spontan und nicht auf Befehl Komenis erfolgt war, gerade recht. Sie half der Revolution, neuen Schwung zu verleihen. Auch bot sie die einmalige Chance, den Vereinigten Staaten den Meister zu zeigen. Alle Komplexe, die sich während eines Jahrhunderts gegen den übermächtigen Westen aufgestaut hatten, ließen sich nun ausleben. In vielen öffentlichen Gebäuden, vor allem in den Ministerien, malte man an den Eingängen das Sternenbanner auf den Boden, und wenn man achtlos darüber hinwegschritt, wurde man am Ärmel gezupft. Hast du auch gesehen, worauf du da getreten bist? Ja, ja, antwortete man, ich hab's gesehen. Das war manchmal rührend kindlich.
2: Eine Taube aus Teheran, wie der Iran den Westen umwirbt, der Tag in H 2 kultur Nachdem wir zuletzt gehört haben, wie konfliktbeladen, wie vergiftet die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA im Laufe der Zeit geworden sind und wie schwierig es deshalb für beide Seiten sein dürfte, aufeinander zuzugehen im Streit über das iranische Atomprogramm, obwohl beide Seiten zu dieser Annäherung womöglich bereit sind, Nachdem wir uns das vergegenwärtigt haben, wollen wir uns jetzt den iranischen Präsidenten näher anschauen. Denn er ist es, der den Westen umwirbt und der die Rolle einer Taube aus Teheran zumindest spielt. Ob er sie auch verkörpert, darüber lässt sich bislang nur spekulieren. Unser Iran-Korrespondent Reinhard Baumgarten erzählt uns mehr über diesen Mann und über die Erwartungen, die er geweckt hat bei seinen Wählern.
3: Im Wahlkampf haben sie ihn gefeiert wie einen Rockstar. Nach Verkündigung seines Sieges sind Hunderttausende auf die Straße gegangen, haben getanzt, Raketen gezündet und ausgelassen gefeiert. Hassan Rohani, 65 Jahre ist er alt, Er hat im schottischen Glasgow islamisches Recht studiert und darin auch promoviert. Er bekleidet den Rang eines Hodjatol Islam. Das ist nach dem Ayatollah der zweithöchste Rang in der schiitischen Geistlichkeit. Ich will in eurem
5: Namen etwas sagen. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann bestätigt es. Ihr Herrschaften, die ihr das Land in diese Lage gebracht habt, das Volk wünscht sich euch nicht mehr.
3: Hassan Rouhani ist kein Rebell. Er ist doch kein Reformer. Er ist ein Pragmatiker und ein Realist. Hassan Rouhani ist ein Mann des Systems. Er wird die Islamische Republik nicht von den Füßen auf den Kopf stellen. Er ist Teil des politischen Establishments. Mit keiner Silbe hat er je das geltende Herrschaftssystem Frage gestellt. Trotzdem ist Hassan Rouhani für viele ein Hoffnungsträger. Denn er verkörpert die größtmögliche Schnittfläche zwischen einerseits dem Willen einer Bevölkerungsmehrheit, die sich nach Veränderung sehnt, und den Herrschenden andererseits, die das Land in die heutige Lage gebracht haben und keine großen Veränderungen wollen.
5: Man die Menschen verlangen einen Wandel, sie wünschen sich einen besseren Lebensstandard und mehr Menschenwürde. Die Bürger wollen von Armut, Korruption und Diskriminierung befreit werden.
3: Hassan Rouhani war Teherans Chefunterhändler bei den internationalen Atomgesprächen. Er weiß, worum es beim iranischen Atomprogramm wirklich geht. Er spricht fließend Englisch, gilt als moderat und ausgewiesener Diplomat. 16 Jahre lang war Hassan Rouhani Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats. Er weiß, was im Iran gespielt wurde und wird. Er spricht viel von Toleranz, vom Willen des Volkes, von mehr bürgerlichen Freiheiten. Nach acht Jahren konfrontativer Politik durch seinen Vorgänger Mahmoud Ahmadinejad sucht er nach eigenem Bekunden den Ausgleich, im Iran selbst und mit dem Rest der Welt.
5: Das Land braucht ein nationales Engagement, um sich von Extremismus und radikaler Politik und Führung zu distanzieren und um sich auf Gesetzmäßigkeit und Achtung vor dem Gesetz zu konzentrieren.
3: In den vergangenen Tagen sind rund 80 politische Gefangene aus der Haft entlassen worden. Hassan Rouhani hat ein erstes Wahlversprechen teilweise umgesetzt. Er hat auch schon erste Reformen eingeleitet, um die iranische Wirtschaft wieder fit zu machen. Und er hat eine Charmoffensive gestartet, die zum Abbau der internationalen Sanktionen führen soll. Präsident Rouhani ist ein Mann mit Beharrungsvermögen. Er wird sehr vieles davon brauchen, will er seine Politik gegen den Widerstand mächtiger konservativer Kräfte einlösen. Der ausgewiesene Reformpräsident Mohammed Khatami hat sich daran die Zähne ausgebissen. Möglicherweise dachte Rouhani an ihn, als er bei seiner Vereidigungszeremonie folgende Schlussworte sagte.
5: O oh Gott, hilf mir, dir ein Ergebener und dem Volk ein selbstloser Diener zu sein. Helfe mir, nicht zu vergessen, was den Ahnen widerfuhr.
2: Kein Rebell, noch nicht einmal ein Reformer, aber ein Pragmatiker und ein Realist und die größtmögliche Schnittfläche zwischen der Bevölkerungsmehrheit, die Veränderung will, und den Mächtigen im Iran, die keine Veränderung wollen. So die Beschreibung, die unser Iran-Korrespondent Reinhard Baumgarten von Hassan Rouhani gibt, dem noch verhältnismäßig neuen Präsidenten des Iran. Professor Katayun Amjapur ist deutsch-iranische Journalistin und Islamwissenschaftlerin an der Universität Hamburg. Und ich habe sie gefragt, was sich denn dort im Iran selbst verändert hat, seitdem Hassan Rouhani Präsident ist.
8: Nun, ein ganz entscheidender Schritt war letzte Woche, als 80 politische Gefangene amnestiert worden sind. Eines der Wahlversprechen von Präsident Rouhani war, dass er sich für die Freilassung von politischen Gefangenen einsetzen werde. Und in den ganzen Wochen seit seinem Amtsantritt hat man immer gesagt, hm, nun, das wird etwas sein, woran wir ihn messen werden. Damit ist natürlich speziell Moussa, wie gemeint, und Karubi, die beiden Präsidentschaftskandidaten der Wahl von 2009, die immer noch unter Hausarrest stehen. Aber damit sind natürlich auch viele andere gemeint, die im Zuge dieser 2009 ins Gefängnis gekommen sind. Und das war durchaus ein Zeichen, wo dann viele gesagt haben, so, oh, da scheint ja tatsächlich etwas zu passieren. Und was die Leute auch mitbekommen, ist, dass Beispielsweise die Rede ist von einer Bürgerrechtscharta, die eingeführt werden sollte, von der Rouhani gesprochen hat. Oder Rouhani ist hingegangen und hat gesagt, alle Akademiker, die zwangsemeritiert worden sind in den letzten Jahren unter der Regierung Ahmadinejad, können, wenn sie möchten, wieder zurück an die Universität. Das gleiche gilt für Studenten, die man zwangsexmatrikuliert hat, weil deren Ansichten dem Regime nicht in den Kram passten. Also das sind alles Dinge, die die Leute sehr wohl mitbekommen. Und was sie auch merken, ist so einfach im ganz normalen Alltag, dass durchaus weniger... Sittenpolizei unterwegs ist, dass die weniger streng durchgreifen. Und was ein ganz starkes Zeichen war, war, dass die Teheraner Börse sich am Montag und in der vergangenen Woche etwas erholt hat. Also der Rial hat durchaus wieder gewonnen gegenüber dem Dollar und das ist natürlich etwas, was die Leute dann ganz ähm, eklatant bemerken.
2: Nun können ja alle diese Zeichen Einzelmaßnahmen sein, die die Öffentlichkeit erstmal beruhigen sollen, die eben genau diese Signale aussenden wollen, von denen Sie gesprochen haben, denen aber dann nichts weiteres folgt. Würden Sie das äh, so interpretieren oder ist es doch ein erster Vorbote eines Kurswechsels, was wir da erlebt haben seit Rouhani im Amt ist?
8: Also ich neige dazu, erstmal gar nicht so viel selber zu interpretieren, sondern mir anzuschauen, was die iranische Zivilgesellschaft sagt zu diesen Schritten. Und ein ganz großes Zeichen fand ich vor einigen Tagen einen offenen Brief, den 500 iranische Intellektuelle geschrieben und unterzeichnet haben, der sich an Präsident Obama richtet und wo gesagt wird, bitte, Präsident Obama, lass diese Chance nicht verschleichen. Also die Chance, die sich dir bietet mit diesem Präsidenten. Womit eben auch nochmal hingewiesen wurde auf eine Chance, die schon mal, also die man, die man hat, verstreichen lassen vor einigen Jahren mit mit Präsident Ratami. Aber das war für mich ein Zeichen, dass Leute, die die viel nachdenken, die ähm, auch durchaus gelitten haben in dieser islamischen Republik. Also sind einige Leute darunter, die noch im Gefängnis sitzen und die im Gefängnis gesessen haben, dass die sagen, das ist jetzt unser Mann der Stunde. Das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die hundertprozentig hinter ihm stehen, aber die sagen. Für eine Veränderung zum Besseren ist das jetzt erstmal derjenige, der etwas richten kann und auf den setzen wir jetzt. Und ich denke, so sollte man es jetzt erstmal sehen.
2: Nun ist es im Iran ja nicht so, dass derjenige, der den Präsidententitel hat und dieses Amt auch ausübt, der Einzige wäre, der im Iran was zu sagen hat. Man kann nicht von der iranischen Führung reden, neben und sogar über dem Präsidenten gibt es noch andere Kräfte, die Revolutionsgarden zum Beispiel und natürlich den geistlichen Führer Adat Ayatollah Khamenei. Verlaufen da zwischen diesen verschiedenen Kräften Konflikte? Linien?
8: Nun, im Moment scheint es ja so zu sein, dass der oberste geistliche Führer sein Okay gegeben hat an, an Rohani, dass dieser genau das tun könnte, was er jetzt im Moment macht, nämlich versöhnlichere Töne ansprechen im Inneren wie, wie auch im Äußeren, also dieser konfiliantere Kurs, der jetzt gefahren wird in der Atompolitik überhaupt. Dass ähm, man mit den USA sprechen will, das geht natürlich darauf zurück, dass da oben jemand sitzt, der sagt, ähm, das ist okay, das das darf man, das kannst du machen. Denn sonst würde sich das, glaube ich, ähm, kein iranischer Präsident trauen, beziehungsweise er wüsste, dass er eventuell zurückgepfiffen würde. Also das heißt, ich glaube, er hat den Segen von oben. Und das zeigt für mich auch, dass Herr Khamenei durchaus eine gewisse Einsicht gewonnen hat in den letzten Monaten, dass sich etwas tun muss. Ich glaube, der Wahlsieg von Rouhani zeigt, dass das diese Einsicht da ist. Und deswegen hat man ihn jetzt mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet. Das hat er auch noch heute noch mal sehr deutlich gesagt. Nachdem er gesprochen hat vor der UN-Vollversammlung, ist er von Christian Amonpur von, von CNN noch mal interviewt worden. Und da wurde er sehr dezidiert darauf angesprochen, ob er denn jetzt wirklich die Vollmachten hat, mit den USA zu reden und da alles zu machen. Und da hat er gesagt, ja, ich habe diese Vollmachten, ich bin mit, mit allem ausgerüstet. Es gibt dann natürlich immer mal wieder radikalere Kräfte, die von versuchen dagegen zu schießen, aber die versucht äh, Rohani jetzt eben im Zaum zu halten und im Bann zu halten. Und auch da unterstützt ihn ganz offensichtlich Ramani, der nämlich den Revolutionsgarden gesagt hat, sie sollen sich bitte nicht in die Politik einmischen und sich um ihre eigenen, eigenen Sachen kümmern. Also ich glaube, Rohani ist wirklich jemand, der es versteht zu taktieren, zu lavieren und der im Moment, gerade weil er aus dem System kommt, diese verschiedenen Gruppierungen, die es da gibt, noch ganz gut... Ähm, ja, unter Kontrolle halten kann, sagen wir mal so.
2: Sie haben die Rede des geistlichen Führers erwähnt, seine Rede vor den Revolutionsgarden. Offensichtlich hat er es ja für nötig gehalten, bei denen auch zu werben für diesen neuen Kurs. Er hat da einen Schlüsselbegriff gebraucht, Heroic Flexibility, heldenhafte Beweglichkeit. Wie ist denn dieser Begriff zu interpretieren?
8: Na, ich glaube, das ist gerade der Begriff, ähm, der angewendet werden soll auf die Atomgespräche. Also das soll wohl gerade bedeuten, wir wir müssen uns hier bewegen, es muss hier etwas passieren, es muss ein bisschen Kompromissbereitschaft da sein, weil es noch nicht weitergeht. Also Iran geht einfach wirtschaftlich komplett den Bach herunter und da ist eine Einsicht vorhanden, dass etwas passieren muss. Und diese heroische Flexibilität, ähm, das ist eben die offizielle Begründung, warum man jetzt äh, tatsächlich etwas konzilianter sich geben kann im Atomkonflikt.
2: Das sagt Professor Katayoun Amirpur, deutsch-iranische Journalistin und Islamwissenschaftlerin an der Universität Hamburg. Eine Taube aus Teheran, wie der Westen den Iran umwirbt, der Tag in H2-Kultur. Ihre heldenhafte Flexibilität wollen und sollen sie also unter Beweis stellen, die Iraner, so will es ihr geistlicher Führer Ayatollah Khamneh. Wir im Westen würden das wahrscheinlich nie so formulieren, auch wenn uns doch gerade heutzutage Flexibilität durchaus als etwas Heldenhaftes oder jedenfalls Erstrebenswertes angepriesen wird. Der Schweizer Journalist Viktor Kocher hat jedenfalls eine ganz andere Eigenschaft bewundert an den Iranern. Und seine Betrachtungen darüber sind unser dritter literarischer Ausflug in die geheimnisvolle Welt des
0: Iran. Was verleiht den Iranern eigentlich ihre grenzenlose Gelassenheit? Wie konnten sie sich während der Revolution mit der Supermacht Amerika anlegen – und im gleichen Zug noch mit allen arabischen Staaten, mit Ausnahme Syriens. Wie konnte 1951 Ministerpräsident Mossadegh es wagen, die mächtigen britischen Erdölgesellschaften durch die Verstaatlichung der iranischen Vorkommen herauszufordern? Wie konnten die Mullahs 1891 gegen Shah Nasreddin und seine totale Tabakkonzession an die Engländer aufstehen, sodass er sie zurücknehmen musste? Seit dem Abgang von Schah Mohammed Reza 1979 erbauen sich die Iraner nicht mehr an der vergangenen Größe der Achämeniden, die Anfang des 5. Jahrhunderts sogar das klassische Griechenland zu erobern drohten. Sie schauen vielmehr auf die Anfänge der islamischen Welt. In den ersten Jahrhunderten nach Mohammed nahmen persische Gelehrte nicht nur als führende Kräfte an der neuen islamischen Kultur in der Sprache der Eroberer teil, sondern ihr Land erhielt sich daneben auch seine eigene Sprache und seinen Stolz auf die vorislamischen Ahnen. Ganz im Gegensatz etwa zu Ägypten und dem Zweistromland, welche nach dem islamischen Sieg ihre in tausendjähriger Geschichte verankerte Identität durch die Annahme des Arabischen fast völlig auslöschten. Hier finden sich die Perser in ihrem Urteil bestätigt, dass ihr Volk eine Eigenständigkeit ein intellektuelles Potenzial und eine Brillanz mitbringt, wie sie in arabischen Ländern ihresgleichen suchen. Sie hören den Tag in HR2-Kultur.
2: So grenzenlos die Gelassenheit sein mag, mit der der Iran sein Atomprogramm vorantreibt, so unmissverständlich stößt diese Gelassenheit anderer an ihre Grenzen, weil sie dieses Atomprogramm als unmittelbare Bedrohung empfinden. Das ist bei Israel der Fall. Und während der Rest der internationalen Gemeinschaft einschließlich der USA noch darüber rätselt, ob dem neuen iranischen Präsidenten Hassan Rouhani dieser mutmaßlichen Taube aus Teheran nicht vielleicht doch zu trauen sein könnte, würde Israels Premierminister Benjamin Netanyahu wohl aus Friedrich Schillers Stück Demetrius zitieren und sagen, lasst alles einig sein, ich sage nein, ich sage Veto. Christian Wagner, ARD-Korrespondent in Tel Aviv, guten Abend.
9: Schönen guten Abend, hallo.
2: Netanyahu hat die israelische Delegation bei der UNO veranlasst, vor Rouhani's Rede den Plenarsaal zu verlassen. Hat die israelische Regierung ein für alle Mal entschieden, dem Iran nicht zu trauen?
9: Ja, das ist zumindest das Muster, auf das man sich so eingerichtet hat in den vergangenen Jahren. Und mit Ahmadinejad hat das auch immer äh, gepasst. Da hat man äh, auch viele andere Länder hinter sich gehabt, wenn man äh, aus israelischer Gesicht, äh, Sicht gesagt hat, äh, der Iran ist gefährlich und man kann ihm nicht trauen. Und der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bleibt bei seinem Bild vom Wolf im Schafspelz, äh, wenn er über Rouhani spricht. Er hat äh, seine Rede kommentiert mit Begriffen wie... Das ist alles nur Beschwichtigung oder der Iran bietet hier nur kosmetische, ent, äh, kosmetisches Entgegenkommen an. Das sei alles Irreführung und ähm, auch eine große Portion Zynismus, weil Rouhani über Menschenrechte gesprochen hat, während doch iranische Kräfte auch im Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien aktiv sind. Also das sind alles Punkte, ähm, wo äh, die israelische Sicht schon weiterhin die gleiche ist, dass man äh, den Iranern nicht glauben darf. Äh, es gibt allerdings auch äh, Stimmen in der israelischen Regierung, die sagen, man muss diese ausgestreckte Hand annehmen. Wie zum Beispiel äh, Netanjahus Koalitionspartner, Finanzminister Yair Pit, Der hat diesen Auszug aus dem Plenarsaal, wie Sie ihn beschrieben haben, äh, verurteilt und hat gesagt, das äh, sendet das falsche Signal, nämlich dass Israel an Verhandlungen und an Frieden überhaupt nicht interessiert sei.
2: Rouhani seinerseits hat ja sehr versöhnliche Signale ausgesendet, dezidiert an Israel. Während sein Vorgänger Ahmadinejad ja den Holocaust immer geleugnet hat, hat Rohani ihn verurteilt. Und er hat außerdem per Twitter allen Juden zum Neujahrsfest gratuliert. Das sind sicher vorsichtige Signale. Mehr sind wahrscheinlich gar nicht möglich für einen iranischen Präsidenten in einer islamischen Republik. Finden diese Signale so gar keinen Anklang in Israel?
9: Also das ist schon auch mit großem Interesse verfolgt worden, dass hier diese Twitter-Nachricht kam. Überhaupt setzt Rohani ja äh, wohl auf äh, die neuen Internetmedien und macht sich diesen Verbreitungsweg zunutze. Die Grüße zum Neujahrsfest, zum jüdischen Neujahrsfest, die sind äh, von Netanyahu kommentiert worden. Das sei doch alles nur eine Kampagne. Äh, Rohani wolle da schön Wetter machen und es gehe doch eigentlich letztendlich, und da wiederholt er sich heute auch wieder, ähm, doch nur darum, dass die Sanktionen gegen den Iran gelockert werden, unter denen das Land sehr leidet. Und äh, ein, eine echte Bereitschaft zum Dialog wird äh, dem iranischen Präsidenten aus israelischer Sicht vollständig abgesprochen.
2: Israel fordert ja bisher, dass der Iran die Urananreicherung komplett einstellen soll. Und so lange mhm. müsse eben der Druck des Westens auch bleiben. Wenn nun die USA und andere auf einen moderateren Kurs gegenüber dem Iran einschwenken, wenn von dort entsprechende Angebote kommen, wie weit würde denn dann der Einfluss der USA auf Israel ausreichen? damit Israel dabei mitzieht?
9: Naja, aus israelischer Sicht äh, ist es erstmal so, dass man sich hier ähm, in der Rolle des Warners in der Wüste oder des einsamen Rufers in der Wüste sieht. Und äh, Geheimdienstminister Steinitz hat heute das Bild verwendet, äh, Israel sei wie das Kind, das sich allein traut zu sagen, der Kaiser hätte keine Kleider an. Da fühlt man sich einfach unverstanden und äh, viele Zeitungskommentatoren haben heute auch gesagt, man muss den Amerikanern und der Weltöffentlichkeit deutlich machen, dass das nur eine Kampagne ist, dass äh, der Iran ganz andere Ziele verfolgt und weiterhin an Bau der Atomwaffe arbeitet. Der Druck, den man von den Amerikanern fürchtet, der ist sehr real. Der würde entstehen einfach dadurch, dass sich, die Iraner, dass sich die Amerikaner abwenden von der Region, von Israel und den die Unterstützung, die sie bisher Israel gewährt haben, entziehen. Also da hat man schon große Angst, dass der wichtigste Bündnispartner hier eine größere Distanz schafft. Von daher haben die Amerikaner einen großen Einfluss auf Israel. Israel. Man wird sehen, wie diese Annäherung sich weiter gestaltet und welche Argumente Obama dann auch in der Hand hat, um eine, eine Kursänderung der israelischen Seite einzufordern.
2: Christian Wagner, ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Vielen Dank. Eine Taube aus Teheran, wie der Iran den Westen umwirbt, so heißt dieser Tag in hr2-Kultur. Und ein Satz, mit dem Hassan Rouhani, der neue iranische Präsident, den Westen umwirbt, lautet, vom Iran geht keine Gefahr aus. Der Iran sei vielmehr ein Anker der Stabilität in einer Region der Instabilität. Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler. Guten Abend.
10: Schönen guten Abend. Hallo.
2: Der Iran ein Anker der Stabilität in einer Region der Instabilität. Ist da etwas Wahres dran?
10: Das ist nicht ganz falsch aus iranischer Sicht, denn wenn wir uns die politische Geografie angucken, der Staaten vom Libanon über Syrien weiter, Irak, Afghanistan, Pakistan, überall haben wir zerfallende Staaten, Staaten, die in einem Bürgerkrieg oder in gewalttätigen Auseinandersetzungen verstrickt sind. Und da ragt der Iran in der Tat heraus als der einzige stabile Staat zwischen Mittelmeer und Indien. Und mit diesem Pfund will Rouhani nun gewissermaßen wuchern, um daran in Erinnerung zu rufen, dass ohne den Iran im Nahen und Mittleren Osten nichts geht, dass der Iran sich als eine Regionalmacht betrachtet und als solche auch angenommen werden möchte.
2: Welche Folgen hätte denn vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade beschrieben haben, eine Einigung im Atomstreit für die Region und welche Folgen hätte eine Nichteinigung?
10: Also eine Einigung im Atomstreit, das wird noch ein weiter Weg sein, denn wir dürfen nicht vergessen, dass der Iran ja vor allem deswegen ins Visier geraten ist, weil es das einzige Land ist im weiten Raum zwischen Marokko und Indonesien, das eine nicht pro-westliche Agenda verfolgt. Und der Atomstreit war bei aller berechtigten Sorge über das dortige Atomprogramm auch ein Mittel zum Zweck, um mittels der Sanktionen den Iran in die Knie zu zwingen. Die Hoffnung war, in den USA, Israel und anderswo, man solchen wirtschaftlichen Druck aufbauen, dass sich irgendwann die Bevölkerung gegen das eigene Regime erhebe. Man hat mittlerweile erkannt in Washington und anderswo, dass dieses eine Illusion ist. Und der politische Wechsel im Iran hat nun diese, äh, diesen Neubeginn eines möglichen Dialoges äh, erleichtert. Also eine Einigung im Atomstreit ist grundsätzlich möglich, sofern dann die westlichen Staaten einschließlich Israel bereit sind, den Iran als einen eigenständigen Machtfaktor im Nahen und Mittleren Osten anzuerkennen.
2: Und wenn es nicht so kommt, wenn Sie sich nicht einigen, welche Eskalationsmöglichkeiten gibt es da in der Region?
10: dann ist alles möglich. Wir haben ja schon in der Syrienkrise gesehen, dass hier der Druck auf den syrischen Präsidenten vor allem deswegen auch erfolgt, unabhängig davon, dass er ein skrupelloser Diktator ist, weil er eben der engste Verbündete ist der, des Iran in der Region und die Hoffnung im Westen war, wenn man den syrischen Diktator stürzt, dann ist der Iran geschwächt, kann die Hezbollah nicht mehr vom Iran mit Waffen versorgt werden. Alles hängt in der Region mit allem zusammen und die Tatsache, dass die Amerikaner sich nun entschieden haben, nicht Syrien anzugreifen, jedenfalls nicht in in naher Zukunft, macht es natürlich erst recht unwahrscheinlich, dass der Iran angegriffen wird. Und äh, vor diesem Hintergrund hat Rouhani jetzt natürlich äh, eine gute Position. Vor allem hat er auch die Rückendeckung der eigenen Revolutionsführung. Die Iraner wollen sich öffnen, um den Wirtschaftssanktionen zu entgehen. Und die Amerikaner werden wahrscheinlich nicht so tollkühn sein, den Iran mit, ihre, mit israelischer Hilfe angreifen zu wollen.
2: Jetzt sagen wir mal, was den äh, Atomstreit angeht, optimistisch. Und äh, nehmen wir an, es äh, kommt da zu einer Einigung. Was macht Israel dann? Wird Israel dann äh, ja womöglich selber einen Beitrag leisten zum Konflikt, zur Lösung des Konflikts mit den Palästinensern, was dann möglicherweise von den Israelis erwartet wird, wenn ansonsten da das Atomstreit die Luft rausgeht? Oder äh, macht Israel im Gegensatz einen, Israel, einen eigenen Militärschlag gegen den Iran? Was meinen Sie?
10: Im Augenblick ist es nicht vorstellbar, dass Israel einen Militärschlag im Alleingang wagt. Die Tatsache, dass die Amerikaner nicht gegen Syrien vorgehen mögen militärisch, ist natürlich auch als Botschaft in Israel angekommen. Das wäre tollkühn, wenn die israelische Regierung dieses jetzt täte. Aber man ist natürlich sehr unglücklich über diese Entwicklung. Und in der Tat, genau wie Sie es beschrieben haben, die Sorge ist groß in Israel. Wenn es zu einer Einigung kommt mit dem Iran oder zu einer Entspannung im Verhältnis zur Islamischen Republik, dann wird natürlich irgendwann der Druck groß. Groß werden seitens der westlichen Staaten auf Israel, sich zu bewegen mit Blick auf die Gründung eines palästinensischen Staates. Genau das wollen die Ultranationalisten, die in Israel politisch den Ton angeben, auf gar keinen Fall. Und vergessen wir nicht, dass Israel über ABC-Waffen verfügt. Und die Sorge ist auch vor diesem Hintergrund groß, dass nach der Abschaffung der Chemiewaffen in Syrien auch auf Israel ein Druck aufgebaut wird, dem entsprechenden Schwervertrag beizutreten. Kurzum, man hat in der israelischen Führung ein ein bisschen die Sorge isoliert zu werden, dass die eigene Politik im Westen nicht länger geteilt wird. Das sind für Israel jetzt ganz spannende Zeiten. Es ist so viel Bewegung gekommen in den letzten Wochen in den Regionen. Allerdings weiß niemand zu sagen, wohin die Reise geht. Diese Hoffnung kann in einigen Wochen schon wieder zertrümmert sein oder sie kann fruchten.
2: Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler. Vielen Dank. Was ist zu halten vom neuen iranischen Präsidenten Hassan Rouhani und den neuen Tönen, die er anschlägt? Dürfen wir von ihm sagen, so wie Friedrich Schiller es an einer anderen Stelle seines Demetrius tut? Aus seiner schlichten Rede und reinen Stirn spricht uns die Wahrheit an. Nicht solche Züge borgt sich der Betrug. Angesichts des jahrzehntelangen tiefen Misstrauens zwischen dem Iran und den USA, angesichts des tiefen Risses, der sich durch den Nahen und Mittleren Osten zieht, ist das wohl verfrüht. Aber was nicht ist, das kann doch vielleicht noch werden. Das ist unser Fazit am Ende dieses Tages. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.